0: Muy buenos días a ustedes, hermanos queridos. Los he extrañado estas últimas dos semanas que estuve en Costa Rica. Um, puedo decir y puedo testificarles, si alguna vez tiene oportunidad de ir... Vaya, sí, otros hermanos dijeron, um, vamos a hacer una, un viaje de iglesia, entonces yo no sé de eso, pero pues hay que conversarlo. Um, a los que estamos aquí presentemente, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha y a su izquierda? dele un saludo a los queridos hermanos que están aquí. De igual manera, usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español bueno hermanos vamos a entrar a la palabra de Dios porque sí hay mucho que estudiar esta mañana y desde el inicio me voy a disculpar porque sé que no voy a tocar todos los temas pero um, como siempre le animo y ya se me acusó de que pastor es que usted tiene el mal hábito de recordarnos cada vez que predica que el cafecito el champurado el tamalito las enchilas lo que sea pero ¿sabe qué? Pues soy latino y pues no me voy a disculpar por eso. Me gusta la comida, me gusta a, a sentarme con una taza de café y, y leer la lectura de la Biblia. Por cierto, yo digo sin café no hay fe. Ok, bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 y vamos a enfocar en solo un versículo esta mañana, pero de, de nuevo quiero considerar todo el capítulo porque es importante contextualizar lo que uno lee. Entonces el versículo 9 um, nos dice de esta manera, dice la palabra de Dios, um, entonces el Señor Dios llamó al hombre, llamó al hombre. Y mire la profundidad de esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sugiero hermanos que esto es palabra de Dios y hay algo aquí muy profundamente para nuestras vidas. Pero yo sugiero también que la pregunta que hace Dios hacia el hombre es la pregunta más importante del ser humano, de la experiencia es triste estar en un cuarto lleno de gente y nadie te busque. Por cierto, eh, la razón uh, que mucha gente ha expresado por qué ellos no se quedan en una iglesia o, o no se identifican en una comunidad es que, pues, nadie, ellos no importan a nadie. Y yo creo que esas son unos de las mentiras más grandes. Eh, pudiera decirlo así de esta manera: es la mentira más grande del diablo. Pero en el contexto que estamos leyendo, vemos que esto es una de las consecuencias más grandes del pecado. Y, 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 las, y lo, el efecto del pecado ah, que tiene en la vida del ser humano. Ahora, imagínese conmigo un minuto. Imagínese que esto no fuese una botella de agua. Vamos a decir que esto es una manzana muy bella y muy roja y muy grandecita que representa una, una manzana muy dulce. Ahora imagínese yo no sé si eso le ha pasado a usted pero yo sí he comprado una manzana en cualquier tienda en cualquier lugar y se me antojó y me compré una manzana y ahora imagínese usted muerde la manzana y cuando lo muerde se fija que hay un gusano dentro de la manzana. Y yo no sé de usted, si, si eso ha sido su experiencia antes, usted es incrédulo como yo, cuando mira una, una manzana le da vuelta, le está haciendo así para ver si hay un hoyito de un gusano, pero esta manzana en particular no, bella, dulce. Ah, se mira muy deliciosa Entonces uno pues ah, y Dice ok la voy a lavar La voy a preparar y, y la muerdo y sale un gusano Y uno se hace la pregunta ¿De dónde salió el gusano Si no había hoyito en la manzana? Bueno Gracias a Dios por la ciencia Porque la ciencia nos educa muchas veces Y dice según los estudiosos científicos Dicen que cuando la flor está brotando Y, y está produciendo el fruto Entonces un insecto Llega hacia el fruto y, 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 y echa un, un huevo. Y ese huevo empieza a crecer junto con la fruta. Y luego pues uh, lo que tiene es un gusano que está creciendo. De manera que cuando usted toma la manzana no mira imperfecciones. La muerde y a su sorpresa salió el gusano. De la misma manera nuestra historia esta mañana nos lleva a tal caso. Ese gusano dentro de esa manzana... Es similar al pecado El pecado nace en el corazón Y empieza a crecer hasta que se produce En una acción en nuestras vidas Y precisamente la historia de hoy um, No solamente nos llama y nos lleva Pero si usted contextualiza Todo el, el pasaje que leímos Tiene que empezar en el versículo 1 y ahí en los versículos 1 al 5 de este capítulo. Nos habla acerca de la tentación. En, en efecto um, you know, hay un debate muy filosófico y teológico. y a veces, um, a veces pienso que los sumamente educados. Pues a veces argumentamos demasiada, demasiado sobre termas, términos y, 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 y gramática. Pero se dice que la serpiente. Uh, teológicamente y metafóricamente um, representa a Satanás. Y um, eh, de manera de que era, dice, dice el versículo uno, era la, la más astucia entre, entre, entre la creación allí. Entonces, eh, otra vez vemos la tentación Cómo esa Serpiente vino y se acercó a la mujer y Empezó a hablar a tener una conversación Con ella los versículos 6 al 9 que allí Vamos a enfocarnos hoy principalmente Nos habla sobre la caída cómo es que la Tentación rebasó ser tentación y, y, y condució A esta, esta primera pareja a cometer el pecado Que teológicamente decimos Afectó a toda la raza humana. No hay nadie que existe hoy. No importa qué tan religioso se crea uno. Todos hemos pasado y experimentado por la consecuencia. Y los efectos del pecado original de Adán y Eva. Nadie. No me importa si es la persona más santa en su vista de usted. O su forma de pensar. Todos, dice las sagradas escrituras, las sagradas escrituras. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. Jesús dijo, no hay ni, nadie bueno más que Dios. Entonces, si usted se cree bueno, ay, hablemos después del sermón. Versículos 10 al 13 de este capítulo nos lleva a una examinación. Ahora, hay, hay cosas muy, 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 muy complejas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando usted tenga tiempo puede leer Salmo 139. El salmista, el salmista dice al Señor, examíname, oh Jehová. ¿Qué tal si su oración fuese de esa manera? Examíname, oh Dios. Sondea mis pensamientos y mi corazón. ¿Cuántas veces ha orado usted así? O dice Señor examina al pastor Porque está medio No sé se lleva mucho de vacaciones de eso, Siempre examina a alguien A todos menos a mí Y el samnista dice Examíname oh Jehová Y al final de Salmo 139, 139 Dice Y si estoy en el camino Equivocado endereceme Y ponme de nuevo En el camino de la vida So examina Dios examina Aún en el Nuevo Testamento, Dios examina los pensamientos y el corazón de los hombres. Yo por eso como pastor, cuando trato con problemas en la iglesia y retos, hago la pregunta, ¿eres oveja o eres lobo? Y mi trabajo como pastor no es discernir, no es juzgar, mi trabajo es discernir y examinar. Conforme las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es el, el reto que estamos enfrentando? ¿Por qué están sucediendo las cosas? Y de la misma manera. También te voy a hacerme la pregunta. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué soy pastor? ¿Por los beneficios? ¿O porque es algo que amo? Y lo estoy haciendo en obediencia del Señor. Y aquí llegamos. Llegamos que Dios examina. En los versículos 10 al 13 de ese capítulo. Dios está examinando. Examina al hombre, examina a la mujer y examina a la serpiente. Luego, en la última parte de este capítulo, los, los versículos 14 al 24. Vemos que Dios no, no evita enfrentar el mal en nuestras vidas. Muchas veces nuestra forma de ser padres... A veces echamos, ¿cómo lo puedo decir? A veces le hacemos más mal a, y más daño a nuestros hijos Por no enfrentar el comportamiento equivocado que tienen Y permitimos que nuestros hijos actúen y, y desarrollen uh, actitudes Que van a ser muy destructivas, no solamente Ay, con otros niños Pero van a llevar esas actitudes y, y comportamientos destructivos en su relación matrimonial. No sé si usted, yo, yo tengo el privilegio de escuchar este tipo de comentario. Como pastor y líder espiritual. Ay, mi esposa actúa muy inmadura. Hoy, mi esposo actúa como niño. ¿Por qué? Porque no hemos superado ese crecimiento y tampoco se nos ha enfrentado nuestros errores. Y es lo que llega a ser la palabra de Dios. Un espejo donde Dios usa ese espejo para examinar mis arranques, mis, 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 uh, mis, mis inmadureces, mis actitudes, uh, cosas así. no Y aquí lo estamos viendo. Dios enfrenta el, el, las inmadureces del hombre, de Adán también enfrenta las inmadureces de la mujer. Y una tendencia, sé que no lo voy a, no lo voy a poder desglosar, pero cuando usted regrese y lee los capítulos a 14 al 24, usted va a notar un patrón en, en los seres humanos. ¿Qué cree que es ese patrón? Al ser humano le gusta pasar la culpa a alguien más. No le gusta tomar la responsabilidad. Por ejemplo, Dios le dice, le dice a, a Adán. Hombre, ¿qué has hecho? Y qué, qué, qué? mire, mire este ingrato. <ríe> Así le voy a llamar. Mire este ingrato. ¿Qué fue su respuesta al Señor? La mujer que tú me diste <ríe> Es lo que Adán respondió. La mujer que tú me diste, Ella me dio de comer. Dios enfrentó a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Qué dijo? La serpiente me engañó. Todos siguen pasando y, y se echan la culpa. Creo que esos textos nos ayudan a entender y más adelante también no, no, un, un autor sugirió que eso también tiene implicaciones en la dimensión de identidad, pero también tienen implicaciones en la dimensión de la sexualidad uh, humana que nosotros vamos a enfrentar y vamos a tratar con el tema más adelante en, en este año. Creo que en, en a, al final de abril, entrando a mayo, vamos a hacer una serie de, que se intitula um, la, la, la sexualidad humana con cosmovisión cristocéntrica. Es importante, hay que cubrir ese tema para, para nuestros jóvenes y nuestros niños, especialmente en el siglo 21 de hoy. Um, quiero nomás... Recalcarle la importancia de, de considerar capítulo 3 de Génesis pero hay que también considerar qué sucedió en el capítulo 2 y en el capítulo 2 si puedo llamar su atención a los versículos 15 al 17 mire lo que dice aquí ahí mismo en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17 el Señor Dios puso al hombre en el jardín hombre no solamente es Adán pero ahí vemos que también estaba Eva cuando la creó. Um, para que se ocupara de él y lo um, custodiaría, diara, custodiaria. Um, versículo 16, pero el Señor Dios le advirtió. Note bien aquí la, la, la advertencia o, o las instrucciones que Dios le dio a los primeros seres. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Aquí está la panorámica y, la, y, la, y, la, y las dimensiones de, de lo, del permiso que Dios dio a los primeros seres en ese huerto. Versículo 17, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto sin duda morirás. Okay, si comes, note bien, es muy específico de leer lo que el capítulo 2 está um, um, uh, uh, comunicando. Y luego cuando uno empieza a examinar los primeros cinco versículos del capítulo 3, note la astucia de Satanás, note la astucia de la serpiente. Cuando toma estas mismas palabras y cómo responde la mujer cuando está siendo engañada. Y persuadida a consumir el fruto. Ella exagera la, 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 las instrucciones que Dios le dio. Eso lo vamos a ver en unos cuantos minutos ahora. Um, alguna otra cosa que debo decir antes de entrar un poco más a, a, a esto sería. Um, llamar su atención a esta a esta nocio, noción de falsedades o exageraciones de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque mucha gente hoy en el siglo XXI. Um, tiene la tendencia uh, de a veces malinterpretar la palabra de Dios a su conveniencia. Ok. Uh, eh, sin decir de ningún, sin, para ser muy general, hablaba con un, una persona una vez que estaba teniendo una relación de fornicación. O sea, ambos no eran casadas, casados y, y estaban teniendo una relación íntima. Yo los enfrenté, uh, uno de ellos era miembro de, de la iglesia y el otro persona no. Um, y enfrenté a estos individuos y les dije, oigan, ¿qué, están, ¿qué está pasando aquí? Les di la prescripción bíblica, hablamos, conversamos, les dije, ¿entienden lo que les estoy comunicando? Me dijeron que sí y luego les dije, ¿qué van a hacer al respecto? Y me dijeron, nada, nosotros estamos satisfaciendo la necesidad humana. Entonces dice la pregunta, entonces no importa realmente lo que comunica las sagradas escrituras, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y la persona me dijo, no, es lo que usted está diciendo, yo voy a satisfacer mi necesidad humana. Ve cómo se tuerce y, y, y en manera inconveniente. Y yo sugiero que la tentación y finalmente el pecado, alguien lo ha describido de esta manera, el pecado Realmente nos lleva a actuar irracionalmente. Dígale eso a una persona que, que está cometiendo adulterio y se descubre. Y no solamente esas dos personas son destruidas. Pero todas las otras relaciones asociadas con estas personas sufren. Especialmente cuando se trata de niños. Los niños son tan impactados. Y que tienen um, impactos emocionales que van a llevar por todo el resto de su vida. Solamente por el placer de unos cuantos segundos. Lo mismo por, con pornografía, lo mismo con adicciones, lo mismo con todo este tipo de, de vida. Todo esto uno piensa, ah, pues no le estoy haciendo mal a nadie. Cuando menos se da cuenta el impacto que esta conducta lleva y tiene a otras uh, dimensiones de la vida. Y es lo que estamos viendo esta mañana, ahora déjeme ofrecerle uh, cuatro cosas de esta mañana que son um, observaciones pero también yo, yo espero que no sean solamente información, que esta información lleve transformación a su vida. Que, que de alguna manera lo que se predica o lo que se enseña de aquí del púlpito es el resultado y déjeme decirle hermanos yo, yo le doy gracias a Dios porque usted es tan generoso conmigo me permite dedicarme días o día para, para estudiar la palabra de Dios y, y yo sabe que no le miento hermanos yo, yo sí a veces a Xochitl se enoja conmigo porque me puedo tomar un jarrón de café cuando entro a mi tiempo de estudio yo quiero tener mi tacita de café y, y me meto a las sagradas escrituras y puedo hacer análisis culturales y textuales y, y todo tipo. Pero sabe una cosa que, que, que lo primerito que, que Dios habla a mi corazón, le voy a ser honesto, causa que mis rodillas tiemblen. Porque la información antes que yo la comparta el domingo en la mañana lo tengo que aplicar a mi vida. Y Dios empieza a tratar conmigo Y no solamente es una serie de un día Pregúntele a mi esposa Ella no me va a dejar mentir A veces ella dice que hablo en mi sueño Y estoy predicando <risa> Estoy enseñando Estoy cantando Estoy haciendo algo Pero algo relacionado con lo que estoy haciendo um, um, Empiezo a soñar de esas cosas Bueno, regresemos al sermón Observación La primera es esta La tentación culminó en el acto de desobediencia o lo que llamaríamos nosotros pecado. ¿Es pecado ser tentado? No. Entienda eso bien, porque a veces nosotros clasificamos el, 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 la tentación como ya el crimen final. La tentación no es pecado. Uh, en, en efecto um, en Lucas capítulo 4 vemos que el Señor Jesucristo fue tentado y, y él fue llevado al desierto y por 40 días y 40 noches él estaba en ayunas cuando dice las escrituras que Satanás se le apareció y tres veces usted va a notar que en, en el narrativo de Lucas capítulo 4 observamos cómo Satanás usó las escrituras escuche bien Cómo el diablo usa la Biblia para distorsionar la palabra o la verdad que Dios ha establecido. Para que uno lo pueda justificar y las emociones puedan uh, satisfacerse aún escuchando la palabra de Dios. Y, y aquí lo vemos en forma muy clásica mire mire lo que dice el versículo 6. Uh, versículo 6 mire la mujer quedó convencida La mujer quedó convencida Note usted gramaticalmente lo que nosotros llamamos verbos Que es un verbo es una palabra que describe acción Mire estos verbos hay, hay como 11 verbos yo no voy a analizar los 11 Yo solo quiero específicamente enfocarme en tres, tres verbos transicionales o sea, son puentes estos verbos para describir acciones que resultó en desobediencia. Note bien, mire la suya. La mujer quedó convencida. Vio, primer, primer verbo transicional, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y note bien, y quiso la sabiduría que le daría. Note bien, alguien descri describió, la vista es la puerta al pecado. La vista es la puerta al pecado. Um, yo no sé, a mí no me gusta ver esos shows de mataderos o homicidios. A mi esposa le, le, le fascinan esos shows. Ella a veces los mira y luego va al internet. ¿Qué pasó con este individuo? Ahí está, está en la cárcel, fue sentenciado por todo eso. La mayoría de la gente Que ha cometido un delito Puede conectar El patrón de conducta A algo que vieron y desearon So note bien primer, Vio el árbol que era hermoso Su fruto para delis, uh, parecía delicioso Y quiso la sabiduría Note bien Ella deseó uh, Y luego mire esto Sigue el texto. Así que tomó del frutoso. Ya no solamente lo vio. Pero ahora tomó posesión de ese fruto. Ella tomó del fruto. Y le dio la mordida. Ay. Qué delicioso. Tomó. Comió. Y note bien. Después. Le dio un poco. a qué dadivosa no. Ella sí es el boxeador no le gusta dar Mire qué dadivosa era esta mujer le dio un poco a su esposo Que estaba con ella y él también comió Esto describe cuando ella le dio al esposo que estaba con ella Si usted tiene la reina Valera no va a aparecer esa frase allí Solamente dice que, 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 que comió y le dio a su esposo esto describe la culminación de ese pecado o desobediencia. ¿Okay? Um, algo más que dice este, esto, cuando usted lo desglosa un poco más. Esta, estos verbos, en el lenguaje original, describen una palabra que a veces no se entiende en español. Déjeme decírsela de esa manera. Esto se llama codicia. ¿Qué es codicia? Bueno, se lo voy a definir en una manera muy amplia. Codicia es querer lo que no es tuyo y desearlo para ti mismo. En efecto, eso otro autor sugirió que eso es el centro del egoísmo. Yo quiero el carro que tiene el hermano. Yo quiero las botas que trae el hermano. Yo quiero ese saco que tiene. Porque ay, ese hermano se cree mucho. Yo, yo, yo puedo tener eso. En, en relaciones de adulterio o lo que es pornografía. La persona vive en una imaginación de algo que no es de él. Y no lo puede tener. Y desea y anhela aquello ajeno. Por eso es pecado. Y es lo que estamos viendo aquí, la manifestación de la codicia. Ok, segundo, segundo, um, y mire bien, el resultado del pecado es vergüenza. Ay, cómo me gustaría tener más tiempo. Pero, pero mire, note bien lo que dice el versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos, ok, me acuerdo que mi profesor de, de, de consejería matrimonial decía... Cuando ustedes estén en el odiazgo... Tengan los, opos, los ojos bien abiertos así. Cuando se casen... cierren la vista a medio camino. Pero aquí esta, esta, esta primera pareja... Después de satisfacerse de, 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 con este fruto prohibido... Se les abrieron los ojos... ¿Y qué resultó? Analice el texto ahí usted cuando tenga tiempo, note bien. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Se les abrieron los ojos. ¿Qué fue inmediatamente lo que ellos descubrieron? Descubrieron que estaban desnudos. Alguien describió esta desnudez de esta forma. Uno perdieron la inocencia. La bendita inocencia de, de ni darse cuenta que estaban desnudos. Pero de la misma manera, sugirió este comentarista y dijo, de la, por, de la misma manera, esa inocencia que se perdió, es la inocencia cuando dos niños, bien niños, están desnudos y no se dan cuenta de su desnudez. Eso es el nivel de la inocencia que se perdió aquí en, en Génesis 3. De manera que sintieron vergüenza. Se abrieron sus ojos, se dieron cuenta. Y la, el resultado de eso, ¿qué hicieron? Tomaron hojas y se cubrieron. Son los primeros seres en cuanto sus ojos se, 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 se abrieron y se dieron cuenta que estaban de eso. Lo primerito que hicieron es ocultar la desnudez. Hoy en día, tristemente, hay matrimonios que viven tan en esa manera de cubiertimiento, uh, de, de, de lo que es secreto. Viven vidas apartes. Esto es lo tuyo, o esto es lo mío, y esto es lo mío. <risa> ¿Sí? No, eso es lo tuyo y eso es lo mío y vivimos vidas separadas En un matrimonio saludable no hay secretos, todo está desnudo Si me permite usar esa palabra hoy Es transparente, no hay secretos mi esposa puede tomar mi, 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 mi cartera a cualquier momento Mi esposa puede entrar a todo Mis computadoras a cualquier momento Es más ella yo creo que ella sabe Todos mis claves mejor que yo No hay nada Escondido en mi vida Y yo creo Que aquí se perdió eso Tercero, tercero. Y nomás antes de entrar al tercero Esa palabra en, um, um, Que los ojos abrieron da, da la noción en el hebreo de que formalmente hubo un entendimiento, abrieron, o sea, ellos comprendieron la idea de lo que estaba oculto. Ellos se dieron cuenta. Ok. Um, tercero, la vergüenza del pecado nos lleva a escondernos de Dios. Mire, versículos 8, 10 y 11 nos describen eso. Dios empezó a buscarlos. O sea, aquí esto no era nuevo para Dios, ni tampoco Dios estaba, se dice Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Cuando la Biblia nos describe que Dios los estaba buscando, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaban? ¿Usted cree que Dios no sabía que ya habían cometido este acto de desobediencia? Claro que sí. Fíjese, si esto nos enseña algo de Dios, a Dios le interesa una relación con usted, no el pecado que has cometido. Alguien lo ha dicho de otra manera. Tus fracasos no te identifican como la persona que eres. Tú eres quien Dios te ha hecho. Y te ha formado a ser. Y ahora es, eh, Dios está buscando. Y ellos se esconden porque están desnudos. Y, y les dio vergüenza. Y ya, ya aquella inocencia que tenían. Ya no lo tenían. Y desde el jardín del Edén. La, los efectos del pecado... Se dejan ver y están marcados A través de todas las sagradas escrituras Por ejemplo por ejemplo Y otra vez yo no tengo El tiempo de entrar en todas estas Ilustraciones pero les voy a dar Rapiditamente a, a Algunas cosas que pasó Vemos la violencia, el egoísmo Y la poligamía A través de las sagradas escrituras Por ejemplo la poligamía De Lamec en Génesis 419 19 uh, usted lo puede Leer la cobardía de Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 12 la rivalidad y el dolor de Sarai con relación a Abraham y Agar. En, en Génesis 16. Vemos el engaño de Isaac por Rebeca y Jacob en Génesis 27. Vemos la violación de Dina por parte de Siquem en Génesis capítulo 34. Y luego si eso no es suficiente. Vemos las vergonzosas relaciones de Judá con su nuera Tamar en Génesis capítulo 38. Y usted me dice. ¿Cuáles fueron los impactos del pecado y el quebrantamiento de la desnudez y de la inocencia en relaciones sexuales entre los hombres? Ahí se lo voy a dejar como tarea porque estos van a ser los temas que debemos examinar a través de las sagradas escrituras. Usted llegó a la iglesia y pensó que no íbamos a hablar de esto sí si lo estamos hablando. Finalmente. Dios siempre busca comunión con los hombres y eso lo vemos tan claro en el capítulo uh, uh, Génesis 9 capítulo 3 versículos 9 y 15 principalmente cuando el Señor le dice en el versículo 15 y pondré hostilidad entre tú la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendencia golpearía la cabeza y tú le golpearás el talón hablándole a la serpiente déjeme decirle una cosa Martín Lutero describió esto como las, las palabras que contienen cosas nobles y gloriosas y se pueden encontrar en cualquier otra parte de las escrituras. Pero aquí son palabras a través de todo este caos del pecado. Son palabras muy gloriosas para nosotros. Y voy a finalizar con este texto. Que creo que nos ayuda a entender lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Se encuentra en Romanos capítulo 5. Eso es un, un, una, un pasaje de la palabra. Ah, muy gloriosa. Yo, yo, yo no sé si usted ha leído. Pero si usted tiene tiempo. Yo le animo. Lea los escritos de Martín Lutero. Especialmente sus comentarios sobre romanos. Pero, pero note bien. Aquí esta parte de las escrituras. En Romanos 5. Pablo está argumentando. Y está haciendo un contraste. Entre el primer Abraham. Que cometió pecado. Y e introdujo la muerte al mundo. Y el segundo Adán. Este segundo Adán era diferente que el primero. El segundo Adán era el Hijo de Dios. Y él fue tan humano como usted y yo. Que él puede entender y, y puede, puede a, a relacionarse con nuestras tentaciones. Y nuestras luchas y nuestras vidas. Pero hay algo que el Hijo de Dios logró que usted y yo no pudimos y nadie sugiero que puede. Él vivió en este mundo. Enfrentó su tentación. Vivió entre los hombres. Pero Él no cometió ningún pecado. Y a consecuencia de su obra. Y su muerte en la cruz. Como examinamos en la Santa Cena. Abrió el paso. Para que usted y yo podamos tener una relación no de vergüenza, no de culpabilidad, no de condenación. De regeneración, de santificación, de justificación de la obra salvadora que Cristo hizo y efectuó en aquella cruz. Usted y yo, dice el autor de Hebreos, usted y yo no por la sangre de animales, no por la institución de la religión, Pero por la sangre del Hijo y el Cordero de Dios tenemos confianza para entrar al lugar más santo, Al trono mismo del Padre para recibir gracia, Oh, aleluya, quizás usted en esta mañana se siente tan alejado de Dios, y Dios le da esta invitación. Y le hace esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes de mí? ¿Dónde estás? Quizás esta mañana también de igual manera. Tú piensas. ¿Qué, qué más puedo dar? ¿Qué más puedo hacer? Algo muy bonito que encuentra uno en Romanos 5 es. Es. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. A pesar, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Qué es esto que estamos hablando? ¿Por qué es tan radical? Porque muchas veces usted y yo nos condenamos cuando Dios ya nos perdonó. Vivimos con vergüenza, vivimos como que Cristo no ha hecho nada y Él ha hecho todo por nosotros, esta gracia inmerecida. Por eso Pablo pudo decir en Romanos 8.1, hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Escuchó esas palabras? No hay nada en este mundo ni en el mundo que por venir que te puede condenar cuando Cristo ya derramó su sangre por tu vida Y lo has confesado como Señor y Salvador, inclina su rostro Padre En esta mañana Pausamos Y aquellos que confiesan a Jesucristo Como su Señor y Salvador y lo creen En su corazón Padre Hazlos tus hijos hoy Por la fe, pero para nosotros Que vivimos con esta lucha de De, de culpabilidad o, o identidad Señor Quizás se nos ha nominado o quizás deberíamos que nominara ciertos queridos hermanos aquí para que sean ancianos de la iglesia, señor quizás se sienten vergonzados o, o, o no se sienten suficiente, señor eres tú quien nos capacita, eres tú quien nos identifica, eres tú quien nos regeneras, eres tú quien nos santifica no es por nuestras obras, no es por nuestro prestigio o conocimiento. Es por la obra redentora de Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario. Pedimos esto en tu dulce nombre, que podamos ser hijos y hijas regenerados por ti. Para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.